0: Ja, ähm, wir haben uns mal wieder zusammengefunden, heute nur zu zweit, um ein wenig über Wrestling Deutschland zu sprechen. An meiner Seite habe ich äh, einen absoluten Experten für das Wrestling in Deutschland, den Olli. Guten Abend. Guten Abend. Ähm, ja, ich auch wieder dabei, der David, ähm, zum zweiten Mal tatsächlich... Die anderen beiden heute leider keine Zeit gefunden, aber das soll dem Ganzen keinen Abbruch tun. Ähm, zum Ablauf, wir werden heute über die 3 WXW-Shows Slam in den Mai, True Colors und We Love Wrestling 32 aus Hamburg sprechen. Und uns dann gegen Ende auch der GWF widmen. Dort äh, werden wir über Mystery Mayhem sprechen. Denn ja, Rising Heat ähm, läuft quasi heute Abend und... Logischerweise haben wir da einfach auch noch nicht reinschauen können. Olli, Slammin' in Mai, ja auch schon ein bisschen her, ähm, fing an nach der Pre-Show mit dem Match von Censor Volto Fast Time Mudo. Ähm, ein technisch gutes Match, wie ich finde, was Sensor Volto nach dem Eiffeltower gewinnen konnte. Wie hast du das Match gesehen?
1: Genau, also gegen das Match Wrestling kann man nichts sagen, ansonsten war es halt jetzt relativ ohne Story, einfach ein bisschen Action zum Reinkommen fürs Publikum, weil es halt doch dann äh, schon bessere Roadshow war, deswegen auch schon insgesamt zurecht Recht aufwegs, genau, da kann man nichts gegen sagen, aber halt wirklich jetzt auch mit Matches, die dann durchaus einfach eher fürs lokale Publikum waren, wie jetzt Volto gegen Mudo, aber damit war dann die Halle auch da und wach und ähm, wurde dann gut in die Show mitgenommen.
0: Ja, sehe ich auch so. Hat jetzt auch, wir wissen ja schon, wie es weiterging in den Wochen danach, ähm, jetzt nicht so wahnsinnig viel Relevanz weder für Mudo noch für Sensor Volto gab, wie es für die beiden in den kommenden Wochen weiterging, aber wie du sagst, die Halle war da. Ähm, danach haben wir ein kurzes Segment zwischen Coach Robert Dreisker gesehen und Norman Harras, der Robert Dreisker war ja den ganzen April suspendiert ähm, und sollte dann an diesem Abend trotzdem ein Match bestreiten, ähm, ja, wieder leichte Spannungen zwischen den beiden Wir hatten die harras segmente ja ein bisschen kritisiert in unserem letzten Podcast, findest du, äh, dass er sich da verbessert hat, in den? wir kennen ja jetzt noch ein paar mehr Segmente mit ihm, ähm, wie siehst du das? sind schon ein bisschen besser geworden. Also es hat halt immer noch so ein bisschen den autounfall
1: weil diese ganze Storyline und halt dieser Charakter Norman Harris als sportlicher Leiter schon äh, sehr speziell ist. Aber ich muss halt sagen, dass mich über die Zeit hinweg die Segmente doch schon irgendwie was abholen, weil es einfach mal was komplett anderes ist als äh, die reinen Matches und klatschen Backstage-Interviews und es hat halt einfach eine äh, gewisse Komik.
0: Ja, eine gewisse Komik hat es auf jeden Fall. Ähm, da kommen wir nachher noch mal zu einem Segment, wo ich das auch definitiv so sehe. Ähm, es wird auf jeden Fall etwas besser und hat nicht mehr so diesen Cringe-Faktor, wie er am Anfang war. Äh, ja, danach ging, ging es mit Heisenberg gegen Levaniel weiter. Heisenberg eines seiner vielen Matches, die er per Countout gewinnen konnte. Äh, wir hatten ja vermutet, dass man ihn ein wenig in Richtung Main Event pushen kann. Und ja, für Levanil geht es ja seitdem. Karat, doch ein bisschen bergab. Oder wie siehst du es?
1: Ja, definitiv. Also Levaniel ist halt, wenn man ehrlich ist, gerade nicht viel mehr als ein Sidekick von äh, Levaniel. An Anmerkung an der Stelle, ich versuche bewusst eher wirklich von Show zu Show mit dem jeweiligen Wissenstand zu gehen, aber man sieht hier halt auch einfach, ähm, ja, Levaniel, ähm, man, man will es noch nicht mit ihm wirklich versuchen und oder gerade nicht versuchen, versucht es lieber Heisenberg und der große Mobber gegen den Schönling und ähm, ich bin kein, kein Fan von beiden wie die Podcast-Hörer wissen und dementsprechend war das jetzt nicht so ganz mein Match auch wenn es von der Grundidee her oder von der Grundumsetzung her natürlich okay war wenn man da in Zukunft was aufbauen möchte.
0: Ja, ähm, wie du sagst, äh, Sidekick eher von Jörn Simmons, der danach ja auch, ähm, also nach dem Match hat Heisenberg ja nicht abgelassen vom Prinzen der Sterne. Und dann kam der Niederländer und rettete ihn, ähm, versprach dann auch sich Heisenberg noch zu holen. Ähm, weiter ging es dann mit einem Tag Team Match, Rott und Flott, gegen die Only Friends und... Ja, Rott und Flott konnten gewinnen und forderten danach von Herrn Harras, auch mit richtiger Anrede, ein Titelmatch.
1: Als Match fand ich das definitiv solide. Ich muss sagen, ich mag Rott und Flott, die halt extrem viel Charisma
2: haben.
1: <lacht> <lacht> nee, aber es kommt schon eigentlich echt gut rüber, beide und klar, jetzt gefühlt auch schon zu dem Zeitpunkt ein relativ überraschender Push, dass man halt den schon an der Stelle jetzt dann nach zwischendurch immer so durchwachsende Ergebnisse plötzlich dann die über die Only Friends gibt, wo ich dachte, dass man die eher nochmal ein bisschen besser darstellt. Aber ähm, an der Stelle natürlich sinnvoll, weil man da dann auch schon eigentlich zu dem Zeitpunkt gesehen hat, dass Rot und Flot jetzt ähm, ein relevanterer Teil des Shows werden sollten.
0: Ja, das hat man auf jeden Fall gemerkt. Ähm, auch dieses selbstbewusste Fordern des Titelmatches, ähm, das hat mir auch gut gefallen. Und wie du sagst, die beiden strahlen definitiv was aus. Ähm, ob im Ring und neben dem Ring, den sieht man eigentlich doch sehr gern zu. Ja, anschließend hatten wir ähnlich wie zum Opener ein Match, wie ich finde, ähm, Agel Blanc gegen Lawrence Roman, was, ich sage jetzt einfach mal, nicht das allerrelevanteste Match auf der Karte war, oder?
1: Genau, da kann ich eigentlich meinen Kommentar von vorher Copy-Paste. Solides Match. Es ist schön, dass Lawrence Roman wieder in der steigt und auch wieder bei der WXW ist. Ich mochte ihn früher auch schon als äh, Waschbären mit den unvergessen kultigen äh, Endless-Song Und habe ihn immer für jemanden gehalten, aus dem man mehr machen konnte, auch wenn der Pick eher klein ist. Aber ähm, ja, das war halt so möglich World Show Match at its best, was Nettes für die Halle.
0: Genau, das das war's ja. Ähm, danach hatten wir ein kurzes Archer-Interview, ähm, bevor es dann zur äh, Shotgun, ja damals noch Lotterie kam. Ähm, dort hat er gegen Rick Salem oder Salem, den Visionär mit seiner Kristallkugel. Äh, äh, also Megge trat gegen Rick Salem an und konnte das Match gewinnen. Und ich muss sagen, ich habe ihn ja auch bei Wegs ähm, wie Now in Friends gesehen. Ähm, also Rick Salem und bin nicht der größte Fan von ihm. Und das hat sich in dem Match nicht geändert. Ja leider. Ähm, man hat ihn finde ich in dem Match auch
1: gesehen, warum der ist doch dann eher bei Wegs wie Academy Shows auftaucht. Klar, es gibt in Frankreich auch schlechter Gewässler und da ist die Dichte auch ein bisschen begrenzt, deswegen hat er schon so ein bisschen der Namen da oder gehört schon irgendwo dazu, aber ja, die Zeit in der Ak Academy oder generell über die Wrestling-Shows, der ist, er ist halt noch relativ jung, deswegen wird das hoffentlich mit der Zeit noch, aber aktuell ist er, glaube ich, zumindest bei der WXW aufgrund der Kader-Dichte dann doch eher in der Akademie als bei den äh, Main Shows gut aufgehoben.
0: Ja, da stimme ich hier voll zu. Ähm Danach kam Norman Harras raus. Wunder über Wunder, es ist was falsch gelaufen in der Lotterie und ähm, es wurde neu ausgelost. Und natürlich gewann diesmal dann Norman Harras in der Lotterie, aber konnte, obwohl es Mega-Zweites Match direkt hintereinander war, wieder nicht gewinnen. Und danach im Segment schaffte Harras die... Shotgun Lotterie ab. Ähm, hat dich das überrascht? Was denkst du darüber? Hat dir die Shotgun Lotterie gefallen? Ich glaube ja eher nicht. Genau.
1: Ähm, das zweite Match, ich hatte da im Moment echt kurz Angst, dass Harras jetzt äh, mega gewinnt. Also, das habe ich echt gekauft. Und dann dieses also Out of Nowhere, äh, was schon Finish von Megat mit dem quasi AKO oder Cutter, ähm, war schon cool. Also das war so von den Kursmatches, von so Gesamtstory war das halt wirklich mal ein Ding, was mich richtig gepackt hatte. Hm. Und was ich von Art und Weise her, wie man das Ganze konstruiert hatte, war dann mit dieser erstmal falsch gelaufen und Lotterie und so, war das schon richtig, richtig gut gebuckt. Also das muss man definitiv mal hervorheben. Die Abschauung der Lotterie, das hatten wir vor zwei Folgen oder drei Folgen. Auch schon mal laut diskutiert und äh, ja, bei der Show generell einiges passiert, was wir so gefordert hatten. Und die Shotgun Abschaffung der Shotgun-Lotterie finde ich gut und finde ich sinnvoll. Man hatte so dieses O oh, Zufall, Norman Harris wurde ausgelost. Hat man das ausgereizt? Ähm, noch zwei, drei Mal, wäre dann wahrscheinlich schon schnell wirklich nervig geworden, so. Hat man eine äh, irgendwo Grunderklärung, warum es plötzlich keine Shotgun-Lotterie gibt, weil wenn man es einem sportlichen Leiter abkauft, dass er aus Willkür irgendwas äh, abschafft, weil es doch nicht zu seinem Erfolg führt, dann ist es halt Herr Harras. Und dementsprechend, äh, nee, alles richtig gemacht, Shotgun-Lotterie ist weg und ich bin mir da relativ sicher, dass ähm, Emra und auch Pascal, der ebenso wenig hinterher weinen wie ich,
0: <lacht> ja man muss auch sagen ich glaube entweder hätte man sonst Haras die Shotgun Championship bald auch mal geben müssen denn sonst wäre ja zumindest der Innenring Charakter doch sehr begraben gewesen ähm, von daher denke ich auch insgesamt eine gute Entscheidung dann ja zu einer Storyline ähm, die sich ja durchaus auch schon ein wenig zog Dreisgar gegen die Academy in dem Fall gegen Oscar. Ähm, zunächst konnte Oscar quasi gewinnen, weil Dreisker disqualifiziert wurde. Das wollte Haras Sohn nicht stehen lassen, hat das Match als Streetfight äh, wieder eröffnet und dort konnte sich dann Dreisker durchsetzen, weil Oscar halt das Bewusstsein verloren hat, also quasi technischer K.O. Und ja, nach dem Match hatte Dreisker noch einen Hammer in der Hand und in der anderen Hand hatte er den Academy Cup über den wir ja durchaus auch diskutierten und ihn als nicht super sinnvoll erachteten und naja, ebenso wie die Shotgun-Lotterie ist auch dieser jetzt Geschichte.
2: Ja, ähm,
1: die Zerstörung des äh, Academy Cups war auch ehrlich gesagt besser an dem ganzen Ding. Äh, die 30er-Story sagt ohne Ende, da kommen wir aber noch bei einer späteren Show heute dazu und ähm, ist komplett, komplett unnötig, das ganze Ding. Ähm, Oscar hat man das doch nochmal genommen vor seinem ähm, Abschied nach Japan, um sich halt ähm, hinzulegen und halt den Academy Cup äh, wegzuräumen. Und ähm, ja, man muss halt vielleicht noch als Erklärung für die Zuhörer machen, die die Show vielleicht noch nicht gesehen haben oder jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr sehen werden. Ähm. Die, die DQ von Dreiska war einfach so ein klassisches okay äh, wie ich habe den Match ich habe keinen Bock mehr also hole ich mir die DQ ab und gehe raus
2: mhm.
1: und ähm, ja also ganz ehrlich ich habe es nicht gebraucht ich brauche diese ganze Storyline nicht
0: ja, es, es passte natürlich dann zu dem Anfangssegment, wo Dreisker halt, auf, trotz Suspendierung hatte er halt Anwesenheitspflicht und musste jetzt sogar ein Match bestreiten, hatte seine Gier nicht dabei und trat dann ja auch mit sehr ähm, behelfsmäßigen äh, Wrestling-Sachen auf ähm, und wollte das Ding so von der Erzählung her halt schnell hinter sich bringen und ja, das hat halt Haras dann nicht zugelassen und am Ende hat Dreisker dann gesagt, gut, dann zeige ich es ihnen halt, das war halt so ein bisschen die Erzählung. Ähm, ja, und dann kommen wir zur heißen Kartoffel, <lacht> ähm, der Championship, die bei Jörn Simmons lag ähm, und Tristan Archer konnte sich das Ding wieder zurückerobern, nachdem Rott und Flott eingriffen und Levaniel kam und Jörn Simmons unglücklich mit dem Titel niederschlug und ja, am Ende konnte Tristan Archer halt diese ganzen Gegebenheiten nutzen und so eine Art Split zwischen Simmons und Levaniel oder ein Streit eine Krise wie auch immer deutete sich halt dann am Ende noch an äh, Oli wie siehst du es fandest du es gut oder war es dann zu viel doch ja ich
1: finde halt ein bisschen momentan das Word Title äh, Booking echt schwierig das hat, das hat mir auch schon lang und breit kritisiert halt diese Häufigen Wechsel im Grunde hätte man den Titel einmal so Archer geben sollen und dem eigentlich gar nicht erst verlieren lassen können. Dann hätte man das jetzt so auch nicht gebraucht. Im Grunde fand ich es gut. Klar, es war ein bisschen overbooked, aber halt, wenn du halt irgendwie Stable haben oder machen willst, dann müssen halt die Stable Mates halt mit eingreifen und sind halt rot und flott. Und so gewinnen hier halt den Titel und das Levaniel nicht immer so die hellste Kerze auf der Torte ist, bei dem, was er tut und mal so ein bisschen unglückliche Aktionen macht, ähm, haben wir schon hin und wieder gesehen. Also das passt schon und auch die ganzen Geschichten, die man weitererzählen will, von der Grundkonzeption hätte man es trotzdem nicht so machen müssen, dass es halt jetzt quasi der zweite Titel rain wird. Mhm. Was ich aber sagen muss, auch jetzt aus meiner Erfahrung, jetzt am Wochenende in Oberhausen, wo ich an Tag 2 war, ich finde, es hat schon echt Big-Time-Feeling auch äh, Wort ähm, auf Tape schon, äh, wenn Archer und Simmons irgendwie in der Konfrontation das sind. sind da sind halt einfach zwei äh, wirklich Heavyweights und da sind halt auch zwei, die äh, schon im Ring was können und die halt auch so eine Ausstrahlung haben und wie Stars zu überkommen. Das ist halt so eine Paarung, die ich um Welten lieber sehe als einer von beiden gegen Axel Tischer, sondern das ist so ein Match, wo ich halt sage, Gebt mir das auch meinetwegen, auch wenn es gerade relativ oft bringt, als Shortcut World Title Match oder gibt mir das als Main Event von äh, der Tech League oder äh, Tech Festival oder ähnliches. Also das ist für mich so ein äh, Big Time Main Event, weil beide halt aber wirklich was ausstrahlen.
0: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Also wenn Archer auch mit einem geilen Theme und dem äh, Gürtel da auf der Schulter reinkommt, ähm, das sieht schon wirklich nach was aus. Und ja, ich glaube auch bei Jon Simmons Gibt es da keine zwei Meinungen? Das ist schon ganz cool. Ich habe jetzt mal eine Frage aus meiner unerfahrenen Sicht. Also wie ihr alle wissen, bin ich einfach in der deutschen Tech-Szene, äh, Tech in der deutschen Wrestling-Szene noch nicht so ewig lange beheimatet. Und ich habe jetzt schon öfter mitbekommen, dass Rod und Flott ja für Archer eingriffen. Andersrum habe ich noch nicht so ganz verstanden, wo der Vorteil für Rod und Flott bisher lag. Gab es da in der Vergangenheit schon irgendwas, was mir da an Informationen fehlt? An der Stelle bin ich ehrlich gesagt auch überfragt, weil ich habe das auch
1: nicht gefunden. Vielleicht gab es mal ein Segment, was wo noch mal was mehr angedeutet wurde, aber im Grunde kann ich mir eigentlich nur vorstellen dieses so Prestige, diese Wahrnehmung, ähm, weil die Storyline bei Rot und Flot war ja eigentlich das ein division der Schande sei mhm. und dieses, dass die eigentlich zusammen mit äh, Archer äh, mehr oder mehr stable Building kam für mich dann auch relativ überraschend. Insofern habe ich das wahrscheinlich auch übersehen. Ansonsten, wenn das jemand von unseren Zuhörern weiß, schreibt es gerne im Board oder schreibt es auf, unter dem Post auf der Startseite oder sagt uns sonst irgendwie Bescheid, aber ich habe es ehrlich gesagt auch nicht gesehen und nicht gefunden und ich habe mir eigentlich auch alle Dokumente angeschaut mit denen. Dann ging es um die Tech-Title und ja, aber ja. ich ich will mich nicht beschweren, ich finde das auch als Kombination super, ich schaue mir alle drei äh, gerne an und das ist auch nicht so dieses Eingeschneime von, boah, du bist so mega geil und sonst was, sondern das ist eigentlich angenehm gemacht, weil alle drei eigentlich sehr charismatisch sind und man die alle durchaus mögen kann, aber die dann trotzdem ihre Heal -Roll -Heal Rolle gut spielen.
0: Ja, volle Zustimmung, ähm, ich hatte nur gedacht, dass das halt... Archer den beiden auch mal irgendwo schon weitergeholfen hat, das fehlt viel. Aber vielleicht kommt es ja noch, wir werden es in Zukunft auf jeden Fall miterleben und wie Olli sagte, wenn jemand mehr weiß, gerne mal irgendwo als Kommentar oder sonst wie dalassen. Ja, das war dann auch schon Slam in den Mai und würde einfach vorschlagen, da wir heute auch vier Shows bearbeiten, gehen wir direkt zu Anfang Juni, 1. Juni, ähm, wurde es glaube ich veröffentlicht, ich weiß gar nicht genau, es war Ende Mai, war glaube ich das Event, True Colors. Ähm, ja, und da war das zweite Match der Best-of-Three-Serie zwischen Censor Volte und Eagle Blanc, wo äh, ja, es zum Ausgleich kam, zum 1:1 -zu zwischen den beiden maskierten Männern. Ähm, ja, Wie denkst du denn so generell über so eine best of Three serie die man über drei Shows verteilt?
2: Genau, also es gute Matches, man, man muss
1: halt leider sagen, das habe ich jetzt auch so im Gespräch mit anderen gehört, die, die sind halt als Singles halt super, das ist halt so für mich so, haben für mich so ein bisschen den Kobe kingston spot äh, der WXW, alle beide, sind im Team durchaus gut. Charisma, naja, eher noch äh, bei Volto und sind jetzt auch nicht so die Leute, wo ich jetzt sagen würde, muss ich jetzt einen World Title umhängen, aber in dem Multiman-Match immer gut zu gebrauchen, immer gut zu gebrauchen, wenn ich einen Highflyer für einen äh, schnellen Opener brauche. Aber aus meiner Sicht äh, nie welche World Champion. Und das Match auch hat aus meiner Sicht versprochen, was man von den beiden äh, hat gehalten, was man von den beiden sich äh, versprochen hat. Und war dann auch bei der Show dann ein äh, gut gewählter Opener, wo auch direkt im Ring was passiert ist.
0: Ja, ich denke auch. Man hat hier... Ja, wie auch bei Slammin in Mai eigentlich direkt ein Match gab, wo die Halle da war. Die beiden ähm, versprechen ja durchaus hohes Tempo und auch tolle Aktion. Ähm, von daher da alles gut. Ähm, ich persönlich, ja, ich weiß nicht, ob man da unbedingt drei Matches gebraucht hätte über die ganzen Wochen. Ähm, aber insgesamt waren es drei ansehnliche Matches, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen. Ja, danach äh, Bobby Ganz gegen Levaniel. Olli für mich auch ein... Match, das etwas random wirkte in, in seiner Ansetzung.
1: Definitiv, das war doch schon relativ random. Äh, dieses Thema, klar, Bobby Guns ist nach wie vor ein gewisser Name in der WXW und halt mit Kader oder mit Kader, auch vom Booking her hat es auch mal ein Sieg bekommen, was aber halt auch wieder einmal mehr unterstreicht. Wenn ich jetzt selbst gegen jemanden, aktuellen tag team Wrestler ist, Levaniel keine Sieg gebe, dann ist halt da für ihn aktuell auch nicht viel zu wollen und er lebt halt noch vom, äh, ich nenne es mal, Glanz des Main-Events von äh, 16 Karat Gold. Aber äh, bald muss man sich halt und halt noch davon, dass seine Gegner halbwegs relevant sind. Aber im Moment geht der Zug dann doch deutlich eher Richtung äh, Undercard als Richtung äh, Main-Event.
0: Ja, es wäre zumindest sehr überraschend, wenn er da bald wieder eine Rolle spielt. Wir hatten es ja gerade schon bei Slam in den Mai gesagt. Für Levaniel ging es seit Karat eigentlich immer weiter nach unten in den Kartregionen und auch von den Ergebnissen. Ja, viele Niederlagen, die sich da aneinanderreihen, auch wenn die Gegner immer noch halbwegs namhaft sind. Danach kamen wir zum Women's Championship Match. Baby Allison, Eva Kolaski und ja, es war eigentlich. Naja, was heißt klar, aber ich hatte es eigentlich gehofft und es ist ja auch gekommen. Baby Allison konnte den Titel, äh, ja, oder gewann das Titelmatch.
1: Ja, ähm, schwierige Paarung, schwierige ähm, Story, äh, schwierige äh, Division. Ähm, ich weiß gar nicht gut, was ich dazu sagen soll. Also, es hat mir nicht so wahnsinnig viel gegeben. Baby Allison gibt mir als Champion ist auch nicht wahnsinnig viel. Und dementsprechend, äh, ja, war ich jetzt nicht so wahnsinnig sports entertained
0: <lacht> nee das verstehe ich. Ähm, aber von den, ich sage jetzt einfach mal, in der schwierigen Division finde ich Baby Allison weniger schwierig als Iwa Koloski, um es mal so negativ wie möglich darzustellen. Ähm, und um bei negativen Dingen zu bleiben, danach kam, das in meiner kurzen Zeit als WXW-Gucker, glaube ich, Unlogischste und schlechteste Segment, was ich sehen konnte, musste, sollte, durfte, wie auch immer. Äh, es war das Segment mit Robert Dreisker und Orschi. Und grundsätzlich mag ich Robert Dreisker so rein von seiner Art her, aber ich habe mich schon gefragt, warum macht Orschi da den ganzen Technikkram? Also, welchen Sinn ergibt das, dass sie das Mikro dazu tief hält und Dreisker sich darüber aufregt? Das, ich muss sagen, das habe ich überhaupt nicht verstanden und das hat mir so ein bisschen auch die Ansetzung kaputt gemacht. Wie siehst du es?
1: Ja, äh, das war auch kompletter Nonsens und das war dann auch so der nächste Punkt, das plus das Match, wo ähm, ich dann doch echt ähm, dezent mal ausgerastet bin beim äh,
0: Gucken, <lacht> aber
1: der Rant äh, kommt dann gleich noch, also freut euch.
0: Genau, also vor dem Rand, Leute, hatten wir nämlich noch das Tag-Team-Titelmatch ähm, zwischen Rott und Flot, den Arrows of Hungary ja und Fast Time Mudo, ohne Stephanie Mace, ähm, ist alleine angetreten. Er meinte ja, die Zuschauer seien sein Tag-Team-Partner, ähm, aber man muss sagen, die Tag-Team-Partner von ihm durften den Ring leider nicht betreten, um das entscheidende, um den entscheidenden Pin zu verhindern und so waren Rott und Flot dann Neue Tech-Team-Champions.
2: Ja, das war dann äh, die Vollendung des äh, schnellen Push in den Mond. Also
1: woher das, der, der Sinneswandel kam, Rot und Flott innerhalb jetzt ja, von einem Monat Richtung äh, Titel zu bucken, ich weiß es nicht. Fand ich an sich ganz nett. Was ich hier auch zu so kreditieren habe, was ich schlimm fand, war die... Anbieter eine Promo von Fast Time Moodle. am Anfang, wurde gesagt hat, ja, der hätte einen, äh, einen Partner sich suchen können, aber er hat gehofft, dass äh, Maze äh, zurückkommt und ansonsten wird es durchstehen, weil er ist ja nicht alleine. Äh, er hat ja euch, ich habe ja euch, also das Publikum mhm. in äh, Dresden, er selber ist, äh, ich glaube, Leipziger. Das fand ich schon so unfassbar, äh, Anwälern und auch wieder diese Geschichte so alleine den Titel verteidigen, statt mit Ersatzpartner. Wenn man es einmal sieht, okay, aber das ist jetzt schon auch nicht mehr das erste Mal da und äh, fand ich an der Stelle ein bisschen schwierig und hat, finde ich, auch ein bisschen im Match was genommen. Wenn du dann so zweieinhalb Teams hast, hast du nochmal eine komplett andere Dynamik und dann hättest du schon lieber wirklich äh, Drei komplette Teams gesehen. Das hätte das Match dann auch noch mal ein bisschen besser gemacht, weil da hast du dann halt immer wieder mal gemerkt, okay, bisschen äh, unharmonisch und nicht in den normalen
2: Abläufen.
0: Ja, es wirkt irgendwie auch sehr bemüht. Die Kommentatoren haben mir ja dann auch noch mehrfach darauf hingewiesen, dass Mudo ähm, ist mit den Zuschauern zusammen und äh, weiß nicht, jetzt hatte ja schon John Cena Babyface-Züge. Äh, da über, über und mit dem Publikum geredet wurde und ich, ich fand es auch sehr schwierig ähm, naja, aber gut, Rott und Flott haben am Ende gewonnen, von daher alles okay, so Olli, ich lasse dir jetzt deinen Platz und deinen Raum <lacht> ähm, ich sage einfach nur, Dreiska gewann gegen Orshi und Bühne frei
1: ja, ähm, danke für gar nichts, liebe BXW. Also das ist halt wirklich, wie man eine Storyline komplett vor die Wand fahren kann und wie man die Promotion einfach komplett lächerlich aussehen lassen kann, ob das k oder non k -Fabe. Der Head Coach der eigenen Academy ist der größte Bully vom Herrn. Äh, misshandelt eine schlechtere Wrestlerin und äh, Frau im Ring statt zu pindern, selbst wenn die Coaches Coaches bitten, äh, Halt, quasi ein bisschen Bewusstlosigkeit immer und immer wieder, anstatt zu versuchen, irgendwie ansatzweise sportlich äh, zu gewinnen, und ist anscheinend nach, dann auch nach der Show immer noch der Head Coach äh, der Akademie. Das macht äh, Kfab und Non-Kfab keinen Sinn. Selbst Kfab äh, tut mir leid, aber ähm, ist das so der Moment, wo ich nicht sage, Dreisker braucht eine Abreibung, sondern das ist der Moment, wo ich sage, äh, schmeiß Robert Dreisker. Aus der Company stellt seinen äh, Sack mit seinen Sachen aus dem Spind äh, vor den Hinterausgang oder schmeißt ihn direkt auf eine Tonne zusammen mit dem Arbeitsvertrag von Robert Dreisker. Aber so einen Coach ist auch k nicht tragbar. Also da hätte ich mindestens mal die Storyline erwartet, dass Norman Harras irgendwie rauskommt und Sanktionen so ausspricht. War das an dem Tag und dem Tag danach auch nicht? gab. Ähm, sorry, gehört es auch selbst im k -Fab vom sportlichen Leiter sofort geahndet und entlassen. Und ansonsten gibt es ja auch noch das Board of Directors, was da ja hin und wieder mal gerne bemüht wird. Später, das hätte in dem Fall sagen müssen, im Zweifelsfall, wir entlassen den Coach und suspendieren den sportlichen Leiter, weil er den Laden nicht im Griff hat. Oder schmeißen den auch gleich mit raus. Also das lässt auch im k die Company dastehen wie den letzten äh, Amateurhaufen, wo es völlig okay ist, wenn man Mitarbeiter misshandelt. Liebe Grüße an die BWE. Stichwort Big Show Storyline und äh, non k fape äh, Ja, ich schaue mir ein Produkt an, wo eine der Hauptstorylines ist, wie der äh, real life Course, weil es ja nicht nur storyline Course, sondern man halt nachgucken kann. Wenn ich Robert Greisker google und BXW google, komme ich relativ schnell auf die Academy. Halt, ich schaue mir als Fan, wenn ich mich mit dem Chef gut Produkt etwas beschäftige, schaut mir eine Storyline an, wie der Head Coach äh, da reihenweise seine Talente äh, misshandelt. Da habe ich dann natürlich auch, auch wenn ich weiß, es Wrestling so, äh, Storyline, habe ich dann doch so semi Bock, äh, damit irgendwas zu tun zu haben, weil das kannst du deinen Freunden und deiner Familie einfach nicht erklären, dass sowas eine tolle Storyline ist, dass sowas Spaß macht, wenn man sich dieses Produkt anschauen muss. Und wenn ich jetzt nicht so der absolute Smart-Markt bin, sondern eher so ein, schon ein bisschen was markiger bin und das eine oder andere für etwas, Echter halte, wäre das spätestens ein Moment, wo ich drüber nachdenken würde, nicht, mich nicht in der WXW-Akademie anzumelden und vielleicht auch generell nicht fürs, äh, in einer Wrestling-Akademie anzumelden, bei welcher Liga auch immer, wenn das so die normalen Zustände sind. Insofern tust du dem Wrestling in Deutschland auch keinen Gefallen. Das ist einfach von vorne bis hinten kompletter Käse, und der ganze Quatsch wird halt auch nicht besser, wenn wir im nächsten Podcast über die Schuss drüber reden, weil da habe ich nämlich tausend Fragen, wo ich mir fast am liebsten irgendjemanden vom Creative Team der WXW schnappen würde, damit der äh, mir erklärt, wie ich diese Storylines mit den Ereignissen von, äh, von Broken Wochenende in Oberhausen zusammenkriege, weil da habe ich wirklich mit davor ein Fragezeichen.
0: Also, das <lacht> ja. wird und wird <lacht> einfach nicht besser. <lacht> nee, da sind Sinneswandel dabei. Ähm, die hast du fast nur mit irgendeiner psychischen Vorerkrankung. Ähm, das ist dann schon durchaus zu hinterfragen, äh, ohne jetzt vorwegzugreifen oder so. Aber da gebe ich dir recht, da können wir vielleicht ähm, im nächsten Podcast, wenn wir über die drei oberhaus shows quatschen, nochmal drauf eingehen. Ähm, ich muss sagen, als relativ war Neuankömmling, fand ich den Dreisker beim Karat, der einfach sehr unzufrieden ist mit den Leistungen, die da vorher gezeigt wurden, ähm, ja wie gesagt, dass er einfach unzufrieden ist, das fand ich durchaus interessant, wie es dann da weiterging. Ähm, ja, doch sehr übertrieben und teils ins Unlogische gehen, also kann ich dir da auch nur wenn, dann überhaupt sehr bedingt widersprechen. Ähm, von daher, aber lasst uns da ruhig in den nächsten Podcasts einfach weiter drüber reden, denn eins können wir euch versprechen, viel besser wie jetzt nicht. <lacht> Immerhin, <lacht> nach dem Match wurde Orshi von Icarus und Dover auf die Beine geholfen und sie äh, von ihnen in den Backstage-Bereich gebracht, bevor wir dann zu den beiden ähm, ja, letzten Matches des Abends kamen. Zwei Championship-Matches. Erstmal Shotgun-Championship-Maggot gegen Peter Tiani, der... Ja, spätestens seit dem Karat ja durchaus sehr over ist in der WXW. Und insgesamt war es ein, ich sage einfach mal, unterhaltsames Match, oder?
2: Ja, genau. Also da muss man halt wieder sagen, ich habe ja auch
1: schon letzten Podcast gesagt, Peter Tiani sehe ich schon ganz gerne. Meckert als Charakter ist so eine Sache, im Ring ist es echt nicht verkehrt. Und das gut und erstaunlich halt bei Tiani ist, er ist ja relativ, relativ groß und schlagsig, aber halt doch äh, extrem beweglich, deswegen ist das halt auch so eine Paarung, wo du halt einfach nichts äh, verkehrt machst und die Shotgun Championship ist dann halt auch eine gute Gelegenheit, gerade mit der nicht mehr Lotterie, dass man dann einfach so ein bisschen Paarung auch für die Zukunft ausprobiert, wo man halt sagt, okay, was kann man nochmal das bringen und jetzt halt auf der relativ großen Bühne nochmal ein Match, wo man halt einfach keine Storyline braucht, weil es ist halt einfach der Titel und irgendeiner muss antreten, da war das dann schon äh, schön und durch die halt doch gegensätzlichen Wrestler-Kontrast äh, oder von den Wrestlern her Kontrast zum Match davor und zum Match danach, deswegen war das auch auf der Karte äh, ganz gut positioniert.
0: Ja, stimme ich auf jeden Fall zu. Ähm ich beide auch ganz gern, war ein gutes Match und wie du halt sagst, ohne die Lotterie äh, auch eine schöne Option, Peter Tiani da ein doch unterhaltsames Match zeigen zu lassen. Hat mir gut gefallen. Ähm, ja, Main Event ähm, im Vorhinein bat Axel Tischer ja in einem Segment darum, er bat ja den sportlichen Leiter darum, dafür zu sorgen, dass alles fair abläuft und dadurch hatten wir ja zwei ähm, Ringrichter am Ring. Mmh ja, die am Ende trotzdem irgendwie nicht den Blick für alles hatten, ähm, Tischer gewann das Match ja zunächst, ähm, aber der Ringrichter hatte kurz übersehen, dass halt Tristan Archers Bein auf dem Seil lag und irgendwie hatte trotzdem keiner von den beiden Ringrichtern mitbekommen, wie das Bein dorthin gelangt ist, äh, ja, das Match ging dann auf jeden Fall doch weiter und am Ende konnte der Franzose seinen Titel dann gegen Tischer verteidigen, ähm, hat die Ringrichter meiner Meinung nach nicht besonders gut aussehen lassen ähm, und ja auch nicht zum ersten Mal, Olli, oder?
1: Naja, ähm, Ringrichter bei der WXW sehen äh, laut Storyline eher selten gut aus. Ich meine, liebe Tatilo Jung und Webbums, ähm, es soll <lacht> es soll in Deutschland auch Veteranen geben, die weniger Siege nach Pinfall hatten als äh, Tatilo Jung in seiner
2: äh, Karriere. Ja, gut. Also, dieses, ähm, es, ist, es ist halt immer so ein Ding, auch gerade je
1: nachdem, wenn du Richter hast oder auch gerade wenn du Main Events, großer Shows hast, ähm, kannst du einfach je nach Match eigentlich fast drauf wetten, dass äh, du einen Webbomb von Tatino Jung siehst oder dass irgendwie irgendein Bein auf oder unter einen Ring gelegt wird und der Referee, erst dann mitkriegt, was drauflegt und in manchen Matches hast du einfach beides, aber das sind so die Klassiker, was den Refs so bei der WXP passiert oder was sie halt einfach nicht mitkriegen.
0: Ja. Mich hat ein bisschen gestört, muss ich sagen, weil irgendwie ähm, hätte man sich ja gerade bei der Bitte von Axel Tischer doch ein bisschen gewünscht, dass also Rod und Flott in dem Fall vielleicht mal wirklich abgehalten werden, Einfluss zu nehmen, ähm, ja, so war es halt wieder dieser typische Sieg ist jetzt nicht dramatisch, aber ich persönlich hätte es mir bei einer Stipulation mit zwei Ringrichtern einfach ein bisschen anders gewünscht, aber gut äh, ja, so war es und so fand dann auch True Colors ähm, sein oder ihr Ende also die Show fand ihr Ende, sagen wir einfach ihr ähm, Olli, sollen wir weitergehen zu Hamburg
1: ja, vielleicht noch kurz eine Anmerkung. Ähm, ich hatte beim Main-Event nochmal Flashbacks in die gute alte Küste an Michael Jokubis Zeit, wo dann halt auch, wo das war vor allem Oberhausen, aber wo du halt davon ausgehen konntest, dass ent, bei, bei Main-Events von den großen Shows entweder irgendwie nochmal kurz mit dem Main-Event geändert werden musste, weil welche Leute ausgefallen sind, oder wo du halt irgendwelche Abfaxe im Main-Event bringst. Ähm, war in dem Fall auch so, bei durch die Tatsache, dass Archer das gewonnen hat und damit dann auch absehbar war erstmal keine Matches mehr zwischen Archer gegen Akil Tischer habe ich das an der Stelle dann doch ganz gut vert äh, vertragen und war insgesamt eigentlich mit der Show ja ja versöhnt würde ich jetzt auch nicht sagen, dafür war zu viel Unsinn davor, aber es war nochmal so ein kleines Highlight am Ende und ja, dann können wir eigentlich auch mit Hamburg weitermachen.
0: Ja, um nochmal klarzustellen, ich fand die Show insgesamt auch nicht schlecht, aber das sind so kleine Kleinigkeiten, die dann halt doch so mich zumindest ein bisschen stören, aber wie gesagt, insgesamt war es eine runde Show. Genau, und dann ging es zu We Love Wrestling 32 nach Hamburg, nach langer Zeit mal wieder ähm, Hamburg und ja, ich sage jetzt einfach mal, die Negativserie von Levaniel, die fand auch im Tag-Team mit Jörn Simmons nicht ihr Ende. Ähm, man unterlag natürlich hier in einem Nicht-Titel-Match den äh, Titelträgern Rott und Flott. Nichtsdestotrotz war es wieder Levaniel, der den Pin am Ende einstecken musste, nachdem Simmons das Match eigentlich im Griff hatte und Levaniel lautstark drum bat, eingewechselt zu werden und es so für sein Team, ich sage es einfach mal, versaute. Also Oli, die Talfahrt für Levaniel ging weiter.
1: Ja, aber äh, sowas von im Grunde diente das Match jetzt auch nur äh, die Spannung zwischen Levaniel und Simmons äh, weiter aufzubauen, was ja so ein roter Faden für mhm. den Monat sein sollte. Da wir jetzt ja schon im Juni sind, äh, immerhin, da muss man den äh, Bukern dankbar sein, dass man auch da mal nicht die B WWE äh, kopiert hat, weil da hätte man ein Titelmatch genommen. Hier war es halt Non-Title-Match gegen Leute, mit denen man aber im Vorfeld schon was zu tun hat. Insofern war es schon irgendwo äh, sinnvoll gebuckt, weil die halt einfach äh, gerade in einem Kosmos unterwegs sind.
0: Ja, definitiv. Ähm, danach haben wir eine Promo von The Rotation zu sehen bekommen, dort hat er ein bisschen, ähm, ja, ich sag mal, der geneigte Zuschauer oder Kenner der deutschen Wrestling-Szene wird wissen, dass Rotation auf USA-Reise war, davon hat er ganz klein bisschen erzählt und hat einen Schüler der Academy vorgestellt, Elijah Blum, der ihn dann auch später zu seinem Match begleitete, ähm, ja, kein besonders spektakuläres Segment und ohne Pause ging es dann auch weiter zum sportlichen Leiter, die Siegesserie von Bobby Ganz in Hamburg, ähm, ja, ich sage jetzt einfach mal auf den Senkel ging und er versprach uns diese heute zu beenden ähm, in einem Tag Team Match an der Seite von Sebastian Suave oder Suave. Ähm, das Segment endete dann damit, dass er die Nachricht bekam, dass sein Kurier nicht rechtzeitig da ist, der ihm wohl die Wrestling Gear vorbeibringen sollte. Ähm, Olivier, hast du die beiden Segmente gesehen? Ja,
1: ähm, Rotation, Blum, äh, ja, ich bin ja nicht der größte Rotation-Fan, aber in deinem Fall was hat er auch äh, bei Harras und äh, Norman harras und äh, Suave in dem Segment. Ich kann Suave vorher nicht wirklich groß als Erklärung für die Zuschauer, die ihn halt auch nicht kennen. Der ist so der Chef oder Leiter von Smash Wrestling in äh, Kanada, das ist ja auch einer der Nenne ich jetzt mal Partner Promotions äh, von WXW. Und ähm, ich, muss, ich muss halt sagen, das Segment beim ersten Mal war es schon ganz witzig, gerade beim zweiten, wenn ich, als ich mir das zweite Mal nochmal angeschaut habe, <lacht> hatte das schon wirklich so seine äh, sehr eigene Komik, was dann auch eines der Segmente waren, die mir dabei geholfen haben, den Charakter Norman Harris in den Backstage-Segmenten etwas mehr zu mögen und die mir dann doch etwas mit etwas mehr Begeisterung diese, diese Segmente anzuschauen.
0: Ja, Suave und ähm, auch sein Kollege ähm, Psycho Mike, ich finde beide sehr unterhaltsam, habe sie beide beim Karat-Wochenende auch gesehen. Ähm, ja, ohne jetzt auch irgendwas schon von dem Event vorwegzunehmen, beide aber auch im Ring durchaus ansehnlich und ja, wie du halt sagst, auch in dem Segment selber war Suave schon sehr unterhaltsam. Ähm, kann man sich auf jeden Fall gut ansehen, also wer es noch nicht getan hat. Schaut einfach mal rein, äh, ein kleines Schmunzeln wird es euch zumindest hervorlocken. Ja, dann auch mal wieder Action im Ring und macht ähm, ja, macht eigentlich genau da weiter, wo er aufgehört hat. Äh, Rotation hatte sich den Fuß ein bisschen verknackt, hatte das in dem Segment auch angedeutet. Und ja, von der Match-Story her, 30er hat sich eigentlich nur dem Fuß gewidmet. Ähm, die ganze Auseinandersetzung ging dann auch ein bisschen aus dem Ring raus. Blumen wollte dann so ein bisschen die Rotation beschützen, konnte aber auch nicht viel gegen den Head Headcoach ausrichten, der am Ende auch Rotation dann zur Aufgabe brachte, ja, mit dem verletzten Fuß eigentlich.
2: Ja, das
1: war jetzt so, nachdem ich meine Schüler gemobbt habe, äh, gucke ich auch, dass ich einen der anderen Trainer der Akademie, also im Prinzip einen meiner Angestellten, äh, so verletzte, dass er im besten Falle auch meine Students nicht mehr trainieren kann. Herzlichen Glückwunsch zu dieser
0: Fortführung der Storyline. Ja, äh, ich glaube, dem ist wenig hinzuzufügen, ähm, warum man es so erzählt, dass er wirklich, also er hat ja von dem Fuß gar nicht mehr abgelassen, wäre es jetzt nicht eine geskriptete Geschichte, müsste man ja davon ausgehen, dass die Rotation mit einer Fußverletzung zumindest einige Wochen ausfällt. Ähm, ja, vielleicht schreibt man da ja auch irgendwas in die Richtung Ich weiß es gerade nicht ganz genau So sehr war Rotation ja auch nicht in die Storylines Eingebunden, aber wie du halt sagst so Wenn ich halt sage, das ist einer meiner Trainer Ist es natürlich Blödsinn, ihn so schwer verletzen Zu wollen Na gut, danach ähm, Kam es zu einem Aufeinandertreffen Am Mikrofon Zwischen unserem Unified Champion Tristan Archer Und Axel Tischer ähm, halt im Main Event in einem 60-minütigen Ironman Match aufeinander trafen ähm, ja keine besonders relevante Promo wie ich fand ähm, Archer hat nicht viel gesagt Tischer hat dann halt gesagt man sieht sich nachher im Ring wie gesagt so richtig speziell war es nicht und ähm, ja ich weiß ich nicht willst du überhaupt was dazu sagen oder gehen wir einfach weiter
1: weiter, das war es einfach mal, zur Abwechslung hat man den Main Event nicht in welchen Wechselsegmenten aufgebaut, sondern mal
0: äh, mit einer Konfrontation vom Publikum. Genau, also viel mehr gibt es dazu echt nicht zu sagen. Ähm, anschließend Haras in, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wie er es selber genannt hat, Casual, Schick oder ja. was, ich weiß es nicht mehr genau. Ja. Um, um äh,
1: ich glaube bis Business Casual.
0: Ja genau, irgendwie sowas, Business Casual, genau. Strat auf jeden Fall da irgendwie mit Hemd und Anzughose oder was auf mit Sebastian Suave und man unterlag dann halt auch den Only Friends und ähm, ja, redetechnisch charmant wie immer, hat dann unser guter Interviewer versucht äh, ein paar Worte von und Suave zu bekommen, was dann damit endete dass er unbezahlt suspendiert wurde aber die Show noch zu Ende bringen sollte ähm, und ja, kleiner Spoiler, auch in der nächsten Show zumindest nicht anwesend war
1: Ja, äh, jeder Mensch braucht mal ein bisschen äh, Erholung und Abstand von äh, Norman Harris. Ist dich, äh, <lacht> ja. Das ist völlig nachvollziehbar. Das ist eigentlich sogar ein Maß nach Mitarbeiterzufriedenheit, zumindest wenn es noch Geld geben würde. Ähm, erst, erstmal noch kurz zum Match. Ähm, ja, ich habe mir von der Paarung ehrlich gesagt nicht erwartet. Und das war jetzt halt auch einfach ein äh, solides Match, was eigentlich auch nur dem der Fortführung der Norman Harris Storyline diente, was eigentlich auch genug über die Pläne für die OnlyFans äh, sagt, wenn man die einfach mal nimmt oder braucht, um eine äh, Storyline von äh, Norman Harris fortzuführen. Ansonsten, ja, äh, diese Backstage-Interviews, es ist, ist, ist halt nicht immer eine Freude, aber das war dann doch wirklich schön und äh, ich habe selten jemand so glücklich wie ein Backstage-Interview oder Segment. Äh, Reagieren gehört wie meinem äh, guten Kumpel, dem Niki. Niki, den ich, äh, der dann doch fast von Freundtränen geweint hat, als er das Segment äh, und die Auswirkungen bekommen hat an der Stelle. Deswegen
0: schöne Grüße. Grüße gehen raus, auch unbekannt. <lacht> ähm, ja, gut. Danach ähm, Match Nummer 3 zwischen den beiden Kontrahenten Eagle Blanc gewann gegen Sensor Volto und konnte dieses kleine Best-of-Three damit für sich entscheiden. 2 zu 1. Ich denke, wieder ein ansehnliches Match. Und ähm, ja, nachdem ganz kurz Spannungen angedeutet wurden, haben sich die beiden dann doch umarmt und im Interview auch gegenseitig overgebracht. Ähm, ich denke, die beiden wird man dann auch weiterhin bei der WXW als Tag-Team erwarten können oder zumindest als Leute, die sich eher unterstützen nach dieser kleinen Serie. Oder wie siehst du es?
1: Genau, ähm, zu den Matches haben wir eigentlich genug gesagt. es ist halt dieselbe Geschichte und es war im Prinzip dann ein freundschaftlicher Wettstreit und mit dem ähm, Ausgang davon und dass die beiden Team sein werden, würde ich mal die nicht ganz so steile These wagen, dass wir die beiden als Teilnehmer des world Tech team festivals sehen würden. Weil alles andere wäre auch einfach eine Verschwendung, weil dann hast du einfach nochmal wirklich ein High-Flyer-Team, nachdem wir jetzt doch so ein paar äh, eher Strong-Style-Teams äh, stand jetzt Hamburg. Insofern äh, gehe ich mal davon aus, bleiben bis mindestens Anfang Oktober ein Team.
0: Ja, da gehe ich auch ganz stark von aus. Ähm, ich finde, das Segment im Anschluss hat auch so ein bisschen darauf hingedeutet, dass man die beiden in der Richtung sieht und bucken wird. Ähm, ja, für mich eine Entdeckung beim Karat gewesen, trat Psycho Mike im Anschluss gegen Vincent Heisenberg an und ich weiß nicht, wie oft ich es jetzt schon gesagt habe, aber Heisenberg gewann via Countout. Ähm, anschließend ja, zeigte Heisenberg dann einen Body Slam, die ja eher Psycho-Mikes Steckenpferd sind, aber wahrscheinlich gerade deshalb. Ähm, unser Prinz der Sterne wollte den Save machen, scheiterte gnadenlos. Ähm, am Ende war es dann, und Simmons vergönnt, sich mit Heisenberg Backstage zu prügeln wo sie nur mit Mühe getrennt werden konnten und für Broken Rules setzte der sportliche Leiter Mr. Haras ein Last Man Standing Match an. Jetzt habe ich ganz schön viel geredet. Ähm, erstmal zum Match, Olli. Ähm, wie fandest du's?
1: Ich bin kein Freund von dem Match gewesen, auch von diesem Vince Heisenberg gewinnt wie Account Out, bin ich auch kein Freund. Zeige äh, Mike, äh hat mich weder on tape noch äh, live geflasht, das ist einfach nicht meine Art äh, Charakter und Gimmick, so gut er das sp auch spielen mag. Ähm, war einfach absolut nicht mein Fall, ich hätte es nicht wirklich gebraucht, aber an der Stelle hat man dann wenigstens äh, keiner aus dem eigenen Oster demoliert, sondern mal einen Wrestler genommen an der Stelle und äh, ja versucht Heisenberg weiter aufzubauen.
0: Ja, ich glaube, bei Psycho Mike, das ist so dieser typische Over-the-Top-Comedy-Wrestler, wo sich die Geister einfach scheiden. Ähm, ich habe ihn zumindest live sehr gern gesehen. Ähm, in dem Match muss ich aber auch sagen, gerade gegen den Charakter, den er eigentlich auch, zumindest erzähltechnisch, nicht zum Body Slam hochbekommen darf, da leidet sein Charakter dann ja durchaus auch ein bisschen drunter. Ähm, aber danach ja, wurde Jürgen Simmons endlich versprochen, dass er Heisenberg in die Finger bekommt. Das Last Man Standing Match bei Broken Rules, was ja auch schon stattfand, darüber reden wir aber heute nicht. Ähm, <lacht> darüber reden wir beim nächsten Mal. Ähm, ja, gut gelöst die Situation oder? Ja, sagen wir so an der Stelle
1: wusste man an der Zeit, wofür man Heisenberg ein bisschen ähm, aufgebaut hat, auch wenn das ähm, was danach. Ähm, obwohl passiert ist, auch weil Heilberg wieder einige Fragezeichen aufgeworfen hat. Dementsprechend schauen wir da mal weiter.
0: Ja, so machen wir es. Und ja, ich sage einfach mal, das Programm von der Quantität her war logischerweise einfach nicht ganz so groß. Denn am Ende der Show gab es ein 60-minütiges Ironman-Match zwischen Tristan Archer und Axel Tischer. Ähm, Axel Tischer ging mit 1 zu 0 in Führung, der Franzose konnte sich dann absetzen mit 3 zu 1 und ja, Tischer konnte, ich glaube, nach 30 Minuten ausgleichen zum 3-3, dann passierte sehr lange nichts, also zumindest pinfalltechnisch und am Ende gewann äh, Tristan Archer dann doch noch, ich glaube, anderthalb Minuten vor Schluss ungefähr konnte er nochmal einen Pinfall ähm, durchführen. Insgesamt hatte ich anfangs ein bisschen Angst, wie hoch das Ergebnis denn enden wird, weil ich glaub, ein Pin voll jagte ja irgendwie anfangs den nächsten oder eine Entscheidung. Ich glaube, äh, X-Mans erster Punkt war ja eine Disqualifikation durch den Schlag mit dem Titelgürtel. Ähm, aber nichtsdestotrotz, wir hatten so viele Punkte am Anfang, dass ich dachte, meine Güte, was haben sie vor? Am Ende waren es dann in Anführungsstrichen doch nur sieben Entscheidungen. Oli, wie hast du das Match gesehen? Ja, ich. Ich finde so
1: Iron Man Matches extrem schwierig und ich bin auch kein Freund davon, weil wenn du halt normalen Matches hast, wo von du zwei wirst auch gerade von dem Kaliber, was dann durch auch mal 20 bis 30 Minuten geht und dann hast du halt ein Match, wo du dann sieben Finfalls hast, wo dann wo ja theoretisch während einzelne Matches dann halt immer wieder Titel von einem zum anderen wechseln würden oder halt wenn einer vielleicht drei Pinfalls holt, gäbe es auch kein Titelmatch mehr. Und da hast du dann halt irgendwie, fühlt sich das auch schon fast wieder an wie irgendwie ein Fußballspiel oder so, wo du machst du mal ein Tor, dann macht der Gegner ein Tor. Ja. Und, ähm, tut man sich keinen Gefallen mit, also keine Ahnung, so ein Iron ich fände es halt auch mal schön, wenn so ein ironman -Man, -Man, man Match mal wieder wirklich so 1 zu 0 oder, ähm, 2 0 oder 2 1 ausgehen würde und man dann nicht irgendwie versucht, das Ganze den koch zu machen, weil, wenn überhaupt ich die Pace irgendwie hochdrehe, dann würde ich es ja eher am Ende hochdrehen, wo dann halt einfach die Moves Wirkungstreffer sind, aber man noch genug Kraft hat, um den anderen zu pinnen und nicht am Anfang, wo die dann noch auch immer nicht fit sein sollten und in normalen Matches 20 Minuten lang äh, aus jeder Scheiße
2: auskicken.
0: Ja, es ergibt auch zieltechnisch viel mehr Sinn, da gebe ich dir recht, weil am Ende sind die Leute ja, also wenn man sich das mal so denkt, nach 45 Minuten sind die Leute nun mal einfach kaputt, so, und wenn du da halt einen guten Treffer landest, dann reicht ja viel eher, als am Anfang, also ich hätte die beiden Halbzeiten auch, äh, wenn man so will, die beiden Halbzeiten auch eher getauscht, ähm, gibt ja aber recht, eins der besten Ironman-Matches, die ich so gesehen habe, war, ähm, oder vom Aufbau her zumindest der besten, man kann natürlich da auch streiten, aber Adam Page gegen Brian Danielson, ähm, das ging ja dann auch am Ende, glaube ich, 1-0 aus, wenn ich mich jetzt gerade nicht vertue, vor ein paar Monaten bei All Elite Wrestling. Ähm, macht dann schon ein bisschen mehr Spaß, als wenn es da sieben Entscheidungen in einem Match gibt. Und ja, sogar sechs Stück innerhalb von 30 Minuten, was ja dann in einem Schnitt von fünf Minuten pro Entscheidung äh, glich, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Ähm, ja, und so fand dann auch diese Show ihr Ende. Und man muss sagen, zumindest... Das Booking des Titels hat sich ein wenig stabilisiert ähm, durch die Shows, die wir heute besprochen haben. Die französische Revolution, <lacht> äh, der Unified Champion, was ja zumindest ein bisschen angenehmer ist als das heiße Kartoffelbooking seit dem Karat, oder Oli?
1: Genau, man sollte zur Ergänzung vielleicht noch sagen, dass ursprünglich äh, Jonathan Grisham seinen... Äh Titelshot hätte einlösen sollen. Im Nachhinein kann ich fragen, ob er den, äh, das Match auch gewonnen hätte. Ich vermute, aber nein, weil man im Zweifelsfall mit Rott und Flott ihn hätte da rausbegrühen können. Gerade nachdem man weiß, dass äh, man manche Titelshots äh, auch schon ein von Shortcut oder der tech League oder ähm, Karat auch schon mal einmal wirklich in die Tonne geworfen hat, mehr oder weniger. Deswegen äh, bin ich da jetzt nicht, würde mich das auch nicht wundern, wenn man Gresham auch um den, äh, da um den Titel gesucht hätte in Hamburg. Ähm, aber insofern, Archer ist Champion, die text champs sind auch klar. Insofern war so das Resultat von der Show eigentlich ganz zufriedenstellend und die Leute vor Ort dürfen schon durchaus ihren Spaß gehabt haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, zu Gresham, der taucht ja zumindest bei den... Oberhausen-Shows auf, also darüber werden wir noch reden. Er hat ja, glaube ich, aus privaten Gründen Hamburg absagen müssen, aber bei Oberhausen hat man ihn dann sehen können. Ja, und ich glaube zu WXW ist dann, soweit erstmal alles gesagt, Olli, kommen wir zur GWF, wenn du nichts mehr sonst hast.
1: Genau, an der Stelle würde ich dann übernehmen. Wir sprechen über die German Wrestling Federation über die Show Mystery Mayhem aus äh, Mai. Das Grundkonzept der Show ist, das hat mir auch schon mal angerissen, dass es ähm, fünf Umschläge gibt, die mit der Zeit verteilt werden. Da gab es dann halt über die letzten Monate immer wieder äh, Qualifikationsmatches und das war dann halt, ähm, und die Umschläge halt enthielten dann Titelshots. Ähm, zwei für die GWF äh, Tech Team Championship, einer für die GWF Berlin Championship, einer für die äh, GWF World Championship und einer für die GWF User World Championship. Die Wrestler mussten aber die Umschläge zulassen und äh, die Umschläge wurden zu Beginn der Show geöff äh, erst äh, geöffnet, als der Ringsprecher oder Faden äh, alle fünf Umschlaginhaber ähm, rausgerufen hat und anschließend auch noch die äh, fünf Champions. Zu dem Zeitpunkt ähm, ja, gut. haben dann alle erfahren,
2: welche Matches es geben sollte: Cem Kaplan und Jim Kampflan und äh, Aizak Bahar sollten es mit den Bootsbrüdern zu tun
1: bekommen, John Klinger und Tarkan Aslan. Äh, Marius Al-Ani hatte, ähm, hatte die Berlin Championship gezogen und zu dem Zeitpunkt waren dann noch zwei Umschläge äh, zu. Einmal Erkan Sulkani, der dann erstmal sich zu ärgern schien, während ein grinsender Tony Harting einen Umschlag geöffnet hatte und dann äh, die Loser-Welt-Championship gezogen hatte, während Zulkani dann zu Ende auspackte und sich äh, tierisch freute. Und ja, das Segment endete dann mit ähm, einem Stair down zwischen Erkan Zulkani und Axel Tischer, der als einzigster von den äh, fünf Champions in der, mit der
2: Anzughose und am Hemd rauskam und nicht äh, schon in der wing war.
0: Ja, ja. Ähm, ich fand es cool gemacht von ähm, Erkan Sul Sulkani, äh, so, dass er halt so tat, als ob er die Loserweight Championship halt gezogen hätte. Tony Harting feierte sich schon hart, jawohl, Chance auf die World Championship. Am Ende hieß sein Gegner dann leider nicht Axeltischer, sondern Fers Agila Und es ging dann um die Loserweight Championship. Ein durchaus unterhaltsamer Moment, wie ich fand. Und ich muss sagen, das Konzept... Ähm, ja, durchaus unterhaltsam, also ähm, finde ich nicht schlecht, hatte ich meinen Spaß dran.
1: Sehr gut, ich, ich fand es auch an, angenehm inszeniert und es ist halt so eine Show, wo halt vieles pass, äh, passieren kann und wo du halt auch, was ich dann als, was auch als Promotion angenehm ist, du dann einfach die Möglichkeit hast, Sachen komplett andere Richtung äh, zu lenken und dafür dann auch noch eine gute Begründung zu haben. Insofern äh, ne, war ein relativ rundes Segment. Äh, mit Mystery Mayhem-Show-typischen äh, Sachen ging es auch weiter. Und zwar war ein äh, ten man elimination match wo die Teams dann auch äh, ja, im Prinzip auch durch mehr oder weniger Zufallsgenerator äh, bestimmt wurden. Führte dann zu den Teams ähm, Aras, Joshua Amaru, Orlando Silva, Ronaldo, Shakiri und Senza Volto, sowie dem anderen Gegen dann äh, Bennett Brown, Big Nick, Colchester, Doug Williams und Tim Stübing. Da muss man halt auch sagen, die Westlapur-Team kamen der nach raus in den Ring, sprich man hat dann so nach und nach erfahren, wer gehört zum einen Team, wer gehört zum anderen Team, während halt von jedem Team immer ähm, abwechselnd einer gezeigt wurde, sprich äh, die Teams sind dann mehr oder weniger gleichzeitig äh, auf ihre volle Besetzung gewachsen. Das Team um äh, Orlando Silva und Senza Volto hat dann gewonnen und äh, Coaches äh, als Letzten eliminiert, wobei es auch da Spannung gab. Senza Volto hatte im Prinzip das Match dicht gemacht und äh, Orlando Silva hat ihn dann rausgezogen und selber den Ring abgestauft. Wissen dazu muss man, dass die beiden schon eine lange Vorgeschichte haben. Bolto hatte letztes Jahr versucht, die GWF World Championship von Bad Bones und Klinger damals zu gewinnen. Und die Bluesbrüder Orlando Silva und Erkan Dulcani hatten da auch immer wieder eingegriffen um halt genau den Titelgewinn äh, zu verhindern, deswegen halt auch die Spannung im Team, was dann natürlich immer mal sein kann, wenn man random wenn zugeloste Teams hat, dass da Leute drin sind, die dich eigentlich nicht mögen. Was war denn so dein Eindruck von dem Match und auch von den Leuten, weil es da doch einige Leute war, dabei waren, glaube ich, die du bisher noch nicht gekannt hattest?
0: Ähm, ja, ich habe, äh, um, um reinzukommen, sage ich mal in das Produkt, habe ich mir die Machtkampf-Serie ähm, bei YouTube angeguckt, beziehungsweise dann ja auf dem äh, GWF-Channel die letzten Folgen. Also ich bin eigentlich eher bei YouTube erst drauf gestoßen, bevor ich dann gesehen habe, dass sie bei beim GWF, auf der GWF-Plattform selbst halt auch laufen. Und dadurch kannte ich zumindest den einen oder anderen Namen. Ähm, ja, es gibt so ein paar... Sachen, die mir schon aufgefallen sind, also ich finde zum Beispiel Censor Volto wird insgesamt ein bisschen prominenter gebuckt als bei der WXW, ist zumindest mein, äh, ist zumindest mein Eindruck ähm, ich weiß nicht, ob das stimmt, kannst ja gleich vielleicht auch kurz was zu sagen und es gibt so ein paar Sachen, die ich äh, ein bisschen merkwürdig finde, also jemand, der sich selber Ronaldo Shakiri nennt, ich weiß nicht, ob es da eine coole Story zu gibt, aber das wirkt erstmal eher wie so ein bisschen ich weiß nicht, wie so ein, wie so ein pubertärer Jugendlicher, der sich gerade mal irgendwie so ein äh, 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 Namen für irgendein Spiel oder so ausgesucht hat und seine beiden Lieblingsfußballer genommen hat ähm, und der Fresh Prince of Bel-Air of Berlin ergibt für mich irgendwie so überhaupt keinen Sinn, das, das waren so die beiden Sachen, die mir bei den Einzügen so ein bisschen aufgefallen sind aber ansonsten, ja, es war so das typische Chaos, was ich eigentlich von einem Ten man tech team match erwarte und ähm, ja, die Stübingen-Brüder, da scheint es ja irgendeine Rivalität zwischen den beiden auch zu geben, das wurde zumindest kurz erwähnt, ähm, die fand ich beide auch nicht uninteressant. Ansonsten, ja, Big Nick ist groß, vielen anderen kann ich auch noch gar nicht so wahnsinnig viel sagen, weil, wie gesagt, Tenman-Tag-Team ist einfach so viel Chaos, ähm, dass ich mir zu jedem Einzelnen natürlich noch kein riesiges Bild machen konnte.
1: Genau, also Voltor hatte man halt schon Richtung Main-Event äh, gebucht. Klar, wir hatten es bei der Bxw auch schon also gesagt, als man Wetter. Ich würde ihn auch bei der GWF nicht also als World Champion sehen. Da gibt es auch andere, die eher dran wären. Mhm. Aber man, man kann ihn halt wirklich in die Upper schon irgendwo stecken. Und er macht auch was her. Und von den Ambiente und von den etwas dunkleren äh, Präsentationen der GWF passt er eigentlich auch ganz gut hin. Deswegen macht er die... Prominentere Darstellung durchaus sind sehen. Ähm, genau, vielleicht nochmal ein Wort zu Big, äh, Big Nick. Äh, Big Nick ist äh, Basketballer, hatte da ein bisschen pausiert, hat jetzt aber auch die abgelaufene Saison ähm, in Brandenburg äh, also schon relativ in der Gegend gespielt und da auch schon eine stabilen Rolle in der äh, Pro B, was jetzt eigentlich de facto die äh, dritte Basketball äh, Bundesliga ist nach der Pro A und der logische, und logischerweise Bundesliga, weswegen dann auch immer wieder diese Anspielungen oder äh, Kommentarrichtung Basketballprofi äh, von Kommentatoren kam.
0: Ja, ich glaube, er wird ja auch als irgendwie Center of Wrestling oder so bezeichnet. Ähm, ich meine, das hätte ich irgendwie gehört. Äh, also, das ergibt ja dann durchaus Sinn, da so Anspielungen mit reinzumachen und hat ja auch so Basketballklamotten an. Also, da spielt man ja auf jeden Fall ein bisschen mit. Genau, das war so ähm, das Match. Dann ging
1: es mal mit einem vergleichsweise Standardprogramm weiter. Die GBF Women's Championship stand auf dem Spiel mit äh, der Paarung Jesse J gegen Mila Smith. Landete im, äh, Ende, äh, Das Match landete am Ende im äh, Publikum, beziehungsweise vom Publikum und hatte dann den Double Count-out nach äh, knapp 6. Minuten. Was waren so deine Eindrücke zu der Fahrer und auch zu Championess?
0: Ja, ähm. Weiß gar nicht mehr ganz genau. Ich meine, Jesse J hätte auch in der Pre-Show schon Auftritt gehabt, aber bin ich mir gerade nicht mehr ganz sicher. Egal. Äh, gehen wir nur auf das Match. Ähm, ja, Jesse J, mh, also es war halt ein relativ kurzes Match, es war halt ein countout match von daher weiß ich nicht ganz genau. Aber Jesse J hat zumindest das, was viele andere zum. In, die ich bisher in Europa so zumindest gesehen habe, was die nicht haben, das hat sie, so ein bisschen Ausstrahlung. Also irgendwie, man hat das Gefühl, da kommt wer rein, wo man ein bisschen aufpassen sollte, was oder was die Dame halt drauf hat. Ähm, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ähm, ja, bei der WXW haben wir es ja durchaus zu Recht immer wieder kritisiert, gerade die ganze Damen-Division. Ich habe natürlich noch gar keinen Überblick, ob es bei der, der äh, GWF da mehr gibt, ob die tief ist, ähm, die Division oder wie auch immer. Aber Jesse J an sich hat mir ganz gut gefallen und das Match war, ich sag mal zumindest solide, ähm, auch wenn ich Mila Smith noch nie gehört habe.
2: Ja,
1: ähm, genau, Jesse J, so dieser Badass Ich bin wer Ausstrahlung hatte ich schon das, machte ganz gut. Ich mochte sie früher nicht so mittlerweile, hat sie sich da definitiv gebessert. Die GWF Women's Division ist so aus meiner Sicht mit die bestgebuchte oder die Bestgebuckte in äh, Deutschland. Was aber auch daran liegt, dass die sich halt wirklich nicht so schade sind, über Leute herzuholen. Auch eine Jessie J war sonst früher eher bei der NW oder in äh, Österreich verortet. Die hat man ge äh, gebucht. Man hat sich auch Nicky Fox immer wieder geholt. Man hat sich so aus dem... Äh, Bereich äh, der GHW auch zum Beispiel eine Kara geholt, äh, auch Stephanie Mace war da immer wieder mal da. Plus halt auch mal ähm, Fly-Ins und so. Es gab halt auch mal eine kurze Zeit äh, Frauenturnier vor Corona, wo man dann auch mal so eine Frauenshow gemacht hatte. Also man, man gibt sich da schon Mühe, dass man da immer wieder Leute für die Championess ranfährt. Und wenn man halt äh, mal irgendwie eine Titel vakantieren muss oder überhaupt das Neue Aus auskämpfen muss, dass man da dann schon anständiges äh, Turnier und Action auffährt. Insofern, da merkt man auf jeden Fall, dass äh, die Leute bemüht sind, das ganze Ding äh, sinnvoll aussehen zu lassen, auch gerade weil es in Oberhauten ein abschreckendes Beispiel gibt.
0: <lacht> ja, das hast du schön gesagt.
2: Ja, dann machen wir an der Stelle weiter mit
1: dem dritten äh, Match des amts bzw. von der Main Card. GWF Loser World Championship. Äh, Tony Harting, begleitet von äh, seinem Bodyguard Big Nick, hat mit Ferdinand Aguilar, der von Arash begleitet wurde, hat auch letzten Endes einen relativ kurzen Prozess gemacht. Äh, auch hier wieder sechs Minuten. Resultat war Harting gewinnt via Submission und muss sich damit nicht loser champion nennen. Der schlechteste Wrestler der Promotion bleibt Fias Agila.
0: Ja, es war so irgendwie das Match, was man erwarten konnte. Also ohne ihn zu kennen, ist Tony Harting ja zumindest nicht eine, also keine Lower-Card-Nummer. Ich denke mal so zumindest ein midcard wrestler man hat kurz damit gespielt. Ich glaube, Agila hatte so anderthalb Minuten Offensive, als Harting halt sehr überheblich in der Ecke stand. Ähm, konnte Agila so ein paar Aktionen zeigen, Die hat man ganz kurz damit gespielt, dass Agila gewinnen könnte. Aber letztlich war es halt relativ klare Geschichte.
2: Genau, also ähm, Harting war im Prinzip ähm, ja,
1: mehr als ein Jahr äh, GWF Berlin Champion, der war von September 2020 bis dann äh, Dezember 2021 klar, Corona auch, aber dann doch ein relativ zuverlässiger und äh, dominanter Berlin Champion, also schon in der Card äh, ganz gut dargestellt, mit durchaus Skills am ähm, MIG und auch schon länger viel unterwegs. Und klar ist halt nochmal so ein bisschen, hatte ich den Eindruck, dass das Match auch einfach dafür da war, ihm nochmal so eine etwas noch hilligere, noch düstere, noch bösere Facette zu geben, in der Art und Weise, wie der halt mit äh, Frias Aguilar umgesprungen ist.
0: Ja, und es war auch, glaube ich, eine ganz gute Methode, ihn ähm, auf die Karte zu bekommen. Es hat den Zuschauern dieses, der überhebliche Heal freut sich schon über sein Titelmatch, muss dann um die Loserweight Championship Antreten, so es hat halt, es, es hat halt so alles erfüllt, was es sollte, glaube ich. Ja, weiter ging es ähm,
2: mit einem Match, was ähm, auch Teil einer
1: Day war, wo ich ehrlich gesagt nicht äh, 100% drauf bin. Es gab wohl die Aktion von wem auch immer angeleitet, dass Pascal Spalter drei Matches gewinnen musste, um wieder eine Chance auf die GBF äh, World Championship zu bekommen. Ja. Das dann zweite Match ähm, dieser Reihe war gegen Chris Collen. Das war dann so der zweite Veteran, den man an diesem Abend geholt hatte nach Doug Williams und auch Chris Collen. War aus meiner Sicht ein klassisches ähm, Heavyweight Match der eher älteren Sch Schule. 17 Minuten und am Ende gewinnt äh, Pascal Spalter und die beiden äh, sollen sich Respekt, was äh, bei Spalter doch ein bisschen überraschend ist, nach seinem Heelturn und zuletzt eher äh, heerlichem Auftreten und den Fehlen, den die beiden äh, früher schon hatten.
0: Ähm, ja, zu den vorangegangenen fehlen kann ich wenig sagen, ähm, aber der Kommentator hat halt auch viel darüber geredet, dass... Ähm, ja, Spalter nicht mehr so für die Fans da ist und jetzt auf sich selber gucken möchte und dies, das und ähm, ja, dieses er hat ihm ja nicht nur die Hand gegeben die beiden haben sich ja sogar umarmt ähm, es packt ihn dann schon so ein bisschen in so eine Tweener-Rolle eher rein denke ich, so einer, der halt schon seine ähm, Chance sucht, ohne jetzt immer der größte Arsch der Promotion zu sein ähm, ja, ich bin gespannt ich, ich weiß, dass Pascal nicht der größte Pascal-Spalter-Fan ist <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht genau, wie's, wie du es siehst, aber ich finde ihn jetzt nicht, also nicht ununterhaltsam. Also ich habe ihn jetzt die paar Male, die ich ihn gesehen habe, durchaus ganz gern gesehen. Ja, Pascal Speilz hat das
1: Problem bei ihm ist halt ein bisschen, dass so sein Signature-Move äh, halt darauf angelegt ist, Jubel von den Fans äh, Eis zu sammeln, was halt auch schwierig ist oder der halt auch durchgezogen hat, als er mit Joshua Maru ein klares heelt war, aber dann Hauptsache damit dann halt äh, in seinem Signature großen Pop bei den äh, Fans einzufordern. Das ist halt äh, sehr schwierig in der Darstellung. Ähm, aber ansonsten ja, ist es doch ähm, eine ganz nette Geschichte, aber wo ich ihn hier
2: gerade sehe, machen wir mal was ganz Besonderes. Hallo, da haben wir jetzt
1: noch einen dritten Mann, wenn okay. du es hörst.
2: Der Hallo. liebe
1: äh, Pascal, wir sind gerade bei Pascal Spalter. Deine Meinung, <lacht> bitte lieber Imra.
3: Hallo, du hast mich gerade beleidigt. Du hast hier gerade Emra gelacht. Olli, Olli,
0: nein. Ja, zu, zu viele Faskals. Ja. Wir reden gerade über Emra Spalter. Emra Spalter. Okay.
3: Ja, das ist ein guter Wester, aber anzufinden also von ihm habe ich noch nicht gesehen, da ich die GWF nicht mehr verfolge.
0: Ich habe ich hab gerade so großmundig gesagt, dass du nicht der größte Fan von Pascal Spalter bist. Ähm, gut.
2: Ja,
1: ähm, weil das ich bin nämlich gerade, wir sind ähm, bei der GWF-Card. Ähm, wir machen weiter mit der GWF-Tech-Team-Championship. Ähm, Alltag Baha und Kem Schaplan haben wir die Bootsbrüder John Klinger und Tarkan Aslan via die Q gewonnen.
0: Dazu habe ich eine kurze Frage. Um, das wirst du ja wissen. Ich habe das so verstanden, dass. Also, die Blutsbrüder ja eigentlich drei Leute sind. Und Tarkan Aslan irgendwie versucht in die Gruppe, oder was heißt versucht, aber so John Klinger hat ihn irgendwie so eigenmächtig aufgenommen, um mit ihm das Tech-Team zu gründen. Gibt es da Spannung? Wie ist da die Vorgeschichte? Das habe ich irgendwie nicht so hundertprozentig verstanden.
1: Ja, genau. Es waren im Prinzip äh, zu dritt John Klinger, Erkan Dulcani und Orlando Silva. Und als... Äh, Klinger, einen Tech-Team-Partner, brauchte und halt auch gegen Sulkani und äh, Silber anzutreten, hatte er den dann damals auch zurückgekehrten Tarkan Aslan, der ihm auch in dem Match gegen äh, unter anderem Tishawn und Colchester geholfen hatte. Äh, dann an seiner Seite geholt, sprich, Klinger hält eigentlich Aslan bei den blues während die anderen beiden nicht so wirklich Freunde sind, sondern eher das machen, was äh, Aslans Freunde sind, aber eher wirklich bei Aufklärer gucken und den eher so mitdulden das ist so ein bisschen die Storyline okay. aber ich bin ehrlich gesagt kein großer Fan der Blutsbrüder ich weiß nicht, ob das bei euch anders ist
0: Ich, ich muss sagen dazu habe ich noch keine Meinung ähm, dadurch, ich habe die jetzt noch nie groß als Stable auftreten sehen, wie gesagt bei ähm, Machtkampf äh, sind sie schon zu dritt aufgetreten, so ein bisschen, aber so in den Shows selber kann ich da nicht viel zu sagen, weil hier hatten ja alle drei Blutsbrüder, wenn wir jetzt Aslan mal ausklammern, ähm, drei verschiedene Matches, von daher, ich kann da noch nicht so wahnsinnig viel zu sagen.
3: Ähm, die Blutsbrüder äh, allgemein mit John Klinger und äh, jetzt kommen ja jetzt die Namen wieder durcheinander. Attacken Number Aslan selber, jetzt nicht.
0: Er kann Sul Sulkani und glaube ich.
3: Ich finde, die, die haben dreimal für eine gute Mischung von Powerhouse, vom Großen und äh, er äh, of Swires ist, halt, glaube ich, eher technisch basiert. Ein guter Mix, aber ich kann tatsächlich auch nicht allzu viel mit anfangen. Ich sehe John Klinger lieber alleine, ohne irgendeine Gruppierung hinter sich. Ja. ja, wie gesagt, GWF bin ich eh nicht so
0: dran. Ja, John Klinger, Klinger hat Klinger. allein mit seinem Gimmick, finde ich, ähm, was er so verkörpert, ja eine gewisse Ausstrahlung. Ähm, was ich bei den anderen beiden, ja, das sind halt eher so ein bisschen die Lakaien, sag ich mal, wenn das so aufgebaut wird, geht das zumindest eine Zeit lang, aber ich weiß nicht, wie das ist, wenn man das Ganze schon länger verfolgt.
1: Ja, auf, aufgebaut kann man den Fall auch nicht sagen, sondern im Endeffekt, das ist eigentlich so, man hat für Sulkani und Silva als Mater schon gefühlt Veteranen, Sulkani ist halt immer noch relativ jung, aber halt eine Lücke in den Parkplatz gesucht und das war dann halt so die, die Staple, von der Art und Weise. Ähm, was spannend war an der Stelle war halt auch, durch die, dass die DQ halt durch einen Eingriff an den Eingriff des anderen Bein gekommen ist und ein dame chair der ähm, Chef der Promotion dann rausgekommen ist und halt gesagt hat, so Freunde, so nicht, ihr habt oft genug äh, Matches via DQ äh, versaut und es gab halt noch zu dem Zeitpunkt, war klar, er kann Kali gegen Akte schon mail werden und hat dann entsprechend angedroht, wenn die anderen äh, wenn da irgendwer in diesem Match an, äh, eingreift, sind auch die Tacticals weg, weil so die einzigste Sprache war, die die
2: Bootsbrüder vielleicht noch ähm, verstehen. Ja. Dann ging es weiter mit äh, Action im Ring die sollte
1: auch unser Pascal deutlich mehr begeistern. Äh, die GWF Berlin Championship, äh, Mike
2: Divecchio hat seinen Titel gegen Marius Al Alani in äh, ja, knapp elf Minuten verteidigt.
3: Ja, Marius Alani. Äh, natürlich kenne ich den ein bisschen mehr als Mike durch die WXW, aber Mike Divecchio, wo wir den auch aussprechen mag. Äh, ein wirklich guter Neuzugang im deutschen, also Anführungszeichen Neuzugang äh, im deutschen Wrestling. Es wird wahrscheinlich auch, wenn, wenn, wenn das sich also weiter so gut entwickelt und weiter so macht, auch äh, gut in die Main-Event-Szene Main passen und diese Be die, Kombi äh, die beiden gegeneinander antreten zu lassen, auch super Entscheidung und das Match fand ich auch sehr unterhaltsam.
0: Ähm, ja, und auch der richtige Sieger, finde ich. So, Al-Ani habe ich jetzt auch zumindest schon zwei, dreimal gesehen. Und bisher ja kann ich noch nicht so wahnsinnig viel damit anfangen. Und Mikey Ivecci, ich habe gerade nachgeguckt, ist ja echt noch richtig jung. Ähm, ja, 1,80, 110 Kilo, dabei noch eine gute Schnelligkeit. So, der macht schon Spaß, macht schon Laune, sich den anzugucken. Ähm, auf jeden Fall der richtige Sieger und ja, ein ansehnliches Match auf jeden Fall
1: kann ich mich nur anschließen, ich mag beide echt gerne, ich habe als Al-Ali den Umschlag äh, aufgemacht, hatte mich echt gefreut auf dieses Match und fand auch das äh, Finish gut und etwas überraschend und halt hat dann auch gezeigt, dass Mike DiVecchio auch ein Stück weit mit Köpfchen gewinnen kann und nicht immer nur die äh, pure Kraft braucht und halt weiß, okay, ich muss meine Titel verteidigen und es muss halt nicht immer unendlich spektakulär sein, aber das war dann nochmal ein Match, was in jeden Fall auch geeignet war, der GBF Berlin Championship weiter für Tisch zu geben, wo man halt auch sagen muss, auch jetzt davor mit Tony Hart und jetzt Mike äh, DiVecco, man schafft schon immer wieder mit äh, guten Gegnern dem Titel eine Wertigkeit zu geben, was halt der Vorteil ist, wenn man dann auch bei Matches sinnvoll gegenbucken kann und das auch als, als große darstellen kann und nicht einfach nur. Irgendeinen Gegner dahin auslosen. Es war zwar denjenigen, der noch gerade zufällig mit äh, auf Tour
2: mitgefahren ist und in dem Lockerraum umsitzt und kein Match hat oh. Kommen wir zum Main Event des Abends GWF World Championship Axel Tischer
1: gegen Erkan Sulkani Das Match dauerte leider 23 Minuten <lacht>
0: Ja, es, es war auch mein Eindruck, dass es sich doch zog. Ähm, also man hat wirklich viele kurze Matches gehabt, so Women's Title, Loserweight Title, ähm, danach drei durchaus auch, ja ich sag jetzt einfach mal, so mittellange Matches zwischen 10 und 17 Minuten. Äh, aber das war, ja, es war jetzt auch nicht so der Main Event, der unbedingt 23 Minuten brauchte, so die Hälfte hätte es auch getan, oder? Also,
3: Axel Ticher ist bei mir immer der Fall, der, ich, wenn der im Ring steht, sind das immer solide, gute Matches, aber komplett überzeugend tut er mir der mich nicht. und Ich sehe den irgendwie auch nicht äh, doch als World Champion, kann man den natürlich bucken der kam von der WWE, ist klar, aber für, für mich persönlich ist das äh, kein Charakter, der jetzt für mich im World-Titel geschehen ist. Und Axel Ticher gegen Erkan, äh, ja, kein Match, was ich unbedingt sehen brauche. Er kann mich auch eigentlich so gut wie überhaupt kein Fan von, das ist zwar nicht schlecht im Ring, aber wirklich 23 Minuten und die Chemie äh, zueinander war auch überhaupt nicht meins und das hat mich für mich auch absolut nur gezogen und für mich tatsächlich der Main Event bleibt, Berlin Championship Match und das, naja, war viel zu lang, wie ihr schon gesagt habt.
1: Ja, ich ich bin auch ehrlich gesagt kein Freund von Erkan Zulkani, wirkt halt immer ein bisschen sehr sich und auch teilweise ungelenk im Ring und ja, in der Liga hätte es auch nicht gebraucht. Ähm, bin ich auch gespannt, äh, was man weiter macht mit dem Titel. Man hatte dann für Rising Cat, über das wir noch, wo wir, noch nichts gesehen haben und auch entsprechend keine Ergebnisse kennen, dann später ein Match gegen John Simmons angekündigt, also im Prinzip ein Oberhausen. Der Klassiker in äh, Berlin. Ja. Und ansonsten kann man sich halt, finde ich, aus meiner Sicht auch nur, ich denke, das stimmt mir Pascal auch völlig zu, äh, wünschen, dass entweder bei Weising oder irgendwann danach der Titel den Weg zu jemand anderes findet, sei es Simmons sei es äh, Mike DiVeccio, sei es vielleicht Pascal Spalter, falls er sich dafür, einen, ich nenne es jetzt mal, qualifiziert, indem der dann auch ein drittes Match noch gewinnt und dann vielleicht einen Teil wieder kriegt. Aber die Regentschaft von Axel Tischer muss man jetzt nicht mehr äh, bis in den tiefsten Herbst oder
0: gar Winter ziehen. Vor allem man hat, Kollege, du du, vor
3: allem hat jetzt die letzten Regentschaft mit Bad Bones, die sich so ewig gezogen hat. Da braucht man tatsächlich jetzt äh, auch nicht so allzu all, all, all lang Wayne von Axel Tischer.
0: Was, was ich halt auch nicht verstehe, so, ähm, also ich hatte halt auch den Eindruck, ohne ihn jetzt so gut zu kennen, aber Erkan Sul Sulkani oder Sulcani, äh, Sulkani sagt man, glaube ich, ne? ähm, war jetzt wirklich so ein bisschen stark, sich so jetzt nicht so das ganz große Highlight im Ring, also niemand, wo ich jetzt sagen würde, der wird jetzt dauerhaft, wenn er jetzt nicht den Briefumschlag gehabt hätte, wäre er überhaupt in dieser äh, Kart-Region gelandet. Ähm, warum stelle ich meinen Champion dann in ein 23-minütiges Match und lasse ihn nicht, äh, ja, ich sage jetzt einfach mal ein bisschen dominanter gewinnen, also Harting hat ja mit Agila auch keine 23 Minuten verschwendet, sage ich jetzt einfach mal, ähm, das ist dann schon wieder so eine Booking-Geschichte, die für mich so ein bisschen äh, schwierig ist, also geht das Match halt nicht um, um Titel und du willst Tischer so ein bisschen pushen, dann machst du das ja auch keine 23 Minuten, sondern vielleicht, ja, 6 oder 7.
3: Aber das Problem ist, bei R kann das ja bei den Zuschauern ziemlich, also das Problem bei den Zuschauern ziemlich gut ankommt und deswegen, dass man das GWF gut machen kann, ihn hier in dem Main-Event zu stecken und ihn da auch nicht schwach dastehen zu lassen, als ja, kleiner Zuschauerliebling. Das habe Aber ich nicht 23 Minuten ist auch ein bisschen, trotzdem ein bisschen krass <lacht> für die beiden.
0: Aber insgesamt muss ich sagen, war es für meinen ersten GWF-Event, den ich so gesehen habe insgesamt eine unterhaltsame Show. Also ich habe nicht bereut, sie mir angesehen zu haben.
1: Ja, das ist äh, auf jeden Fall sehr schön und freut mich, dass dann auch hoffentlich in Zukunft noch jemand habe, mit dem ich über die äh, GWF reden kann. An der Stelle möchte ich schon mal vorausschicken, bevor äh, Pascal nochmal gerne was zu der Show sagen kann, dass wir uns eher die Highlights äh, rauspicken werden und dann ein bisschen gucken werden, wie es zu unseren Aufnahmen passt. Insofern kann der GWF-Blog ähm, auch mal was kürzer sein. Die GWF-Ecke wird es auf jeden Fall geben, wenn ich dabei bin. Das wird so ein bisschen hier mein Signature im äh, Podcast. Aber in welcher Ausführlichkeit wir das behandeln, hängt dann doch ein bisschen ähm, einfach davon ab, wie die Shows, wie die Storylines sind, weil die GWF halt nun mal wirklich konsequent jeden Monat eine Show macht und nicht so den... Klaren, auf den ersten Blick offensichtlichen Unterschied hat, wie jetzt zum Beispiel bei der WXW, wo man weiß, was sind die Markies, was sind die Festivalwochenenden, was ist eher so eine schon größere Show, aber halt kein Markie-Event und was ist halt eine klassische show show deswegen selektieren wir das hier so ein bisschen nach unserem eigenen Gutdünken oder ehrlich gesagt eher nach meinem Gutdünken. Pascal, äh, noch irgendwelche Kommentare zur äh, GWF?
3: Die große Zeit dafür hatte, habe ich auch ein bisschen mehr durchgeskippt als wirklich angeguckt und bin jetzt eher bei den Hauptbadges stehen geblieben, wo wir jetzt auch geredet haben. Ansonsten nee, eigentlich nicht.
1: Dann bleibt noch der Moment zu fragen. Äh, David, Pascal, habt ihr noch welche Anmerkungen? Auch mit Ausblick auf äh kommende äh, Shows, wir haben ja dann noch beim nächsten Mal auf jeden Fall äh, das Oberhausen-Wochenende über das besprechen müssen und danach wird es ähm, ja, teilweise ein bisschen in die Sommerpause gehen bei manchen Ligen. Andere liegen veranstalten gerade relativ massiv. Insbesondere Ecke Hannover Bremen, da hat man dann doch jetzt ähm, Ende Juni, Anfang Mitte Juli die eine oder andere Show, WXW, kommt auch nochmal nach Frankfurt und Erfurt. Da wird auch mitte Deutschland ein bisschen bedient. Ähm, ja, Gibt es irgendwas, was ihr noch erwähnen wollt, worauf ihr euch freut?
0: Ähm, erstmal können die Zuschauer sich freuen, denn tatsächlich, wenn wir über die Oberhausen-Shows reden, haben wir hier mit euch beiden, zumindest jeweils einen, der an den Tagen da war, der Pascal hat sich nämlich die... Broken Rules Show am Samstag angeguckt und der Olli den Doubleheader am Sonntag. Also darüber äh, darauf freuen wir uns auf jeden Fall. Ähm, ja, und wir sind auch am überlegen, glaube ich, alle drei, ob wir uns ein paar Shows mitnehmen. Ähm, Gerade die, ich sag mal, größeren Shows wie Shortcut to the Top oder auch das Tech-Team-Turnier. Uh, Tournament heißt der, glaube ich, ne? oder oh, es ist League? Festival. <lacht> ja, Tag genau. Team Festival. Alle gut. Das, was ich nicht gesagt habe, <lacht> Tech Team Festival, meinte ich doch. Ähm, das sind schon so Sachen, auf die ich mich auf jeden Fall freue. Ich ähm, Für mich die Chance zur GWF zu fahren, ist ja nicht so hoch, dadurch, dass sie ja in Berlin stattfindet. Das ist aus NRW einfach ein weiteres Stück als Oberhausen. Ähm, ja, naja, ansonsten habe ich, glaube ich, nichts mehr zu sagen.
3: Ja, damit hatte ich auch schon das gesagt, was ich sagen wollte: Shortcut und äh, Tag Team Festival, wo ich auf jeden Fall versuchen werde, also mein Bestes geben werde, da, das jetzt live hinzukommen, was bis jetzt auch ziemlich gut aussieht. Und ja, und dann in der Zukunft besonders dann gespannt auf die Ober beiden Oberhausen-Shows, die ich jetzt nicht live gesehen habe, mir das anzugucken und mit euch darüber zu sprechen.
2: Genau, und und dann
0: auch, Worauf freust dann... weißt du dich?
2: Ja, ähm,
1: Shortcut versuche ich, äh, Tech-Team-Festival äh, versuche ich zumindest einen Tag möglich zu machen. Das ist so ein bisschen Arbeit und äh, andere Events abhängig. Ansonsten bin ich momentan äh, sehr genau am Verfolgen, welche so anderen Shows in Deutschland ich dann vielleicht doch mit irgendwelchen Urlaubsplänen oder spontanen Wochenenden noch äh, vereinbart kriege. Auch schöne Grüße äh, an die COW an dieser Stelle, falls da irgendjemand zuhört. Wenn ihr die Shows mal entsprechend meine äh, Zeitkalender füllen könntet, würde ich gerne auch <lacht> mal zu der Show vor Ort kommen oder generell da irgendwas ankündigen können, dann könnt wir da mal darüber reden, ob ich nochmal vorbeikomme. Da war ich bei Forever Wrestling äh, 2019. Das war eine schöne runde Sache von äh, COW, GHW und NGW und ansonsten sind auch bei NGW oder GHW auch was, wo ich hinschaue, weil das ist halt auch als nordrhein westfalen und eher im Süden beheimatet, äh, sind NGW, GHW so eine Dreiviertelstunde bis zwei Stunden und äh, COW, je nachdem wo die veranstalten, zwei, zweieinhalb Stunden, aber das kann man dann immer noch mal mit einem nach der oder so vereinbaren, sprich dann entweder ein Tagesausflug oder bei der COW halt so ein längeres Wochenende da unten, deswegen sind das so Sachen, die ich dann doch vielleicht mal jeweils so eine Show dieses Jahr noch ganz gerne mitnehmen würde, deswegen hoffe ich mal auf ein bisschen äh, Kalenderglück, das wäre so meine Wünsche für dieses
2: Jahr noch.
0: Eine letzte Sache, wir hatten unter unserem letzten Podcast, das fällt mir leider jetzt erst wieder ein, weil es doch eine Zeitlang her ist, dass wir den veröffentlicht haben, anderthalb Monate. Ähm, mehrere Fragen von War, also wenn du bis hier hinzugehört hast, wir haben dich nicht vergessen, wir gehen da nächstes Mal drauf ein. Ähm, da waren ein paar Fragen drin, ich würde sagen, den widmen wir uns vielleicht zum Start des nächsten Podcasts mal sind so ein paar generelle Dinge, wo wir denke ich mal so fünf Minuten drüber quatschen könnten. Also wie gesagt, wir haben es nicht, ver also ich habe es vergessen, aber mir ist es jetzt wieder eingefallen.
1: <lacht> genau, also solche Fragen, gerade so ein bisschen die allgemeineren Sachen oder wenn es halt so um äh, Grundsachen für Wrestling Deutschland geht, ähm, gerne Bescheid sagen, dann werde ich ähm, mir die Fragen auch schon mal im Vorfeld anschauen und im Start gucken, ob ich dann noch irgendwo was recherchieren muss oder ein bisschen auffrischen muss. Vieles geht zum Glück aus dem Stegreif, aber wir wollen ja natürlich einen bestmöglichen äh, Service liefern und euch auch immer mal gerne einen Einblick über GBF und BXW hinausgeben, aber das sind halt nun mal so die beiden größten Promotions in Deutschland, die zudem auch einfach am besten zu verfolgen sind, unabhängig davon, wo man wohnt, weil beide dann doch einen guten äh, Streaming-Dienst bieten mit kommentierten Shows, mit guten Bildern und auch zuverlässig immer ähm, abrufbar. Sprich, man weiß halt, bei GWF kommt jede Show hin, bei WXW kommt jede irgendwie relevante Show von den Festivals über die Marquis bis zu den größeren, anderen größeren Shows wie Dead End bis hin zu... Etwas relevanter bei World Two Shows. Insofern äh, ist es einfach was, was wir gucken können,
2: was ihr gucken könnt, ohne zwingend äh, jede der Halle mitzunehmen. Gut. Wenn
0: Pascal nichts mehr hat.
3: Nee, ich habe nichts.
0: Würde ich sagen, Olli, das war's, oder? Wir haben alles besprochen, was wir besprechen wollten.
1: Genau dann würde ich sagen, verabschiede ich mich sogar doch äh, mal als Erster. Ähm, war schön, dass ihr zugehört habt, wenn ihr bisher da noch dran geblieben seid. Ähm, Glückwunsch, wenn ihr Fragen habt. Würden wir nächstes Mal wirklich mal am Anfang an der Fragenecke machen und vielleicht auch ein, zwei allgemeinere Themen mit aufgreifen. Insofern wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, über die Fragen nachzudenken und welche Fragen in die Kommentare äh, zu hauen oder auch im Wort äh, zu schreiben. und äh, Darum zu bitten, dass wir das im Podcast ansprechen. Uh, Username The World 13 mit VidUP oder Hermes Hater, kommt ihr da auch weiter. Da wird euch geholfen. Bis dann.
2: Ich bin raus. Ciao.
0: Ja, äh, ich sag auch Tschüss. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.
2: Auf Wiederhören.